0: 宮川お前のです、えー、今エジプトとエチオピアあのナイル川に、えー、ナイル川の水をためるダムを作るっていうのをエジプトがこう宣言して「えー、ちょっと待ってよ」と。いいう感じでで隣国と揉めてるらしいんですよねなるほどね、と。ま、あのー、ねやっぱ、えー、随分と影響を及ぼすものなので、えー、勝手にね、川の流れを人為的に変えるなんていうのは今までのね、あのー、我々がそのね水による恩恵を享受できていたものが変化する可能性があるからもうふざけんなよっていうことでちょっと揉めているらしいんですよねまあそれはそうだなと思うんですようんだってねその国をまたいでナイル川っていうでっかい川があるわけでしょそうやって思うとねいやちょっと待ってよと。なんかあの6年かけてダムを貯めるとかね6年かけて貯めるんだからいいでしょみたいな言い方で言ってるけど15年かけて貯めるんだったらまだいいけど6年っていうのはふざけんじゃねえよみたいな感じになってるらしいんですよねなるほどなと思ってねなるほどなっていうのは要はあの今回ねえくしくも非常にあの残念な出来事が日本で起こりましたよね。天災のような人災とも言うような、そういう流れですよねち、えー。天災のような人災っていうのは、要は、あの、自然災害のように見えて、実は森戸が原因だったんじゃないのっていうことによる人災なんじゃないか説ですね。あの、熱海の土石流の話です。えー、あれそのものは川とは直接関係ないけれど、水を大きく含む山があって、でもその山は人為的な何かを施さなければ、あのー、山の中で湿った水は、えー、どっかからちょろちょろちょろっと出て、湧き水となって、で、それが下に、ね、河口に、海に最終的にはたどり着くっていう流れになってたのに、それを盛り土したことによって、その水の出番がなくな、あの、出どこがなくなってしまって、つまり、だから、あれだよね、木質燃料における、あの、トイレのないマンションとか言われているあの原発問題とかと何ら変わりがない。ねえ、あの、物は食べるけど、肛門を全部縫い、縫い、っちゃって、うんこ出せないようにしちゃうよみたいな、そんな状態をあのー、アテミの上の方で作ってしまったわけだよね。で、それによって、爆発する形で、爆発っていうわけでもないけど、あのー、水が定期的にちゃんと出てないから、水をやたら含んだものが、そのままあの地盤としてえ盛り土が形状をキープできずに崩れてドダダダダダとなったふうになってしまったわけじゃないですか。えー、それはねまあ直接川ではないけれど日本の場合は川は確かにそのまあ県をまたいでいる川とかはそれはあるだろうけれど基本的に日本の川は全て日本国内にあるからそのエジプトのナイル川のような問題ええー、利権もね絡んできて利権どころかあのもう国民の生活のねいわゆるもうんだろうなライフラインインフラに直接関わるようなことだからありえないレベルでちょっと勘弁してよみたいな話になってるけど、仕方ないと思うんだけど、そういうようなことが日本ではない分だけ、ある意味幸せなのかなっていう気がちょっと僕してるんですよね。僕あんまり日本っていう国は好きではなくて、どちらかというとこういうことに関しては、だから医療に関してはフランスがいいなとかね。あのー、なんかね、バカみたいに威勢のいい大統領ばっかりあのー、押し進める、ちょっと脳天気な感じっていうのはアメリカも悪くないなとか、あのなんだろ極部的にはえね別の先進国をいいなと思うこともたくさんあるんだけどこういうのに関しては僕は日本いいなと思ってるんですよね。にこういうのに関してはっていうのはその領地がはっきりしているからまあもちろんさはっきりしてないものもねえ竹島とかいろいろあるけれどマンションに住むと管理費払ってみんなでってなるとみんなのマンションだからみんなでどれぐらいのねあのなんだえ、こう、修繕をね、大規模修繕をいつやるのかとか、やらないのかとか、ね、子供がね、大学行って、学費が金かかる時期だから、それが終わってから大規模修繕してほしいな、みたいなこととかって、ね、こっちの言い分は通らないですよね、そのマンションの自治会みたいなもので、いやもうここまで待ってんもうそろそろ直さなきゃダメですよ、ちょっとまた管理費上がりますえ、マジかみたいなね、そんなようなことで、やり取りをしなければいけないでしょ。で、そういうのがないっていうねで。僕は一軒家に住むのが、あの、なんだろうな、別にあの、家を買いたいとか、マイホームっていうドリームが、高度経済成長における昭和の人間たちはみんな思っていまして、僕もそれに、ね、あの、例に漏れずみたいなことではないんだよね。シンプルに、あの、一軒家であれば、その、敷地が決まってて、その中は自分の領土だからっていうのがはっきりわかってるから、え何人たりとも入ってくんじゃねえぞみたいなこともできるし、この中でやってることは全て自分の自由にさせてもらうぜみたいなことができると。問題は騒音だとか何だとかで、周りに迷惑かけないようにっていうことだけなので、そういうのがまあ自分の中ではいいと思っているんですよね。あの、演劇のね、劇団で稽古をしていた時に、えっと、世田谷区の区民フロアとかを借りていた時に、まあね、その係のね、おじいさんとかで、それ今思えばすごい論外だと思うんだけど、あのまだ5分前で出なくていいのに6時から10時って借りてる時に9時55分になると「ああ出てください!」とかって「なやってんなとかって言ってやたら怒るじじいがいるところがあってでそれがね5分前まだ5分前じゃねえかよみたいな感じなんだけどすんごい怒るまあ分からず屋のおじいさんがそういうことをやってたんですよね。まあそれはね、民間人の人がやってる、みんなでね、その、自治体の中でそれやってるんだろうけれど、つまりお役人さんかどうかわからないんだけど、だけどうちの劇団員の女優が着替えてるところなのに、ああ、てんのガシャーって言ってカーテン開けて行ったりとかしてふざけんなよとかと思って、で、そういうようなのも嫌だから、狭くていいから、大塚のように狭くていいから自分の稽古場持ちたいなとかね、そういうようなのはそういう考えによるんですよね。えー、それに準じた話になるという点で言っても、えー、日本国というのは島国の、えー、祖国はエジプトと、ね、ナイル川のことで揉めている隣国との関係のようなことがないというのはまあドクとかそういうのはもちろん問題としてありますが、えー、自分の性格に合ってる国なのかなっていうことをちょっと思ったりしましたね。大好きな筒井康隆の短編集が文庫本で新潮文庫から出たので、それ買ったんですけど、まだ読めてないんだよね。早く読みたいなと思って。もうね、最初のね、一編のタイトルだけでも見ようかなと思ったら、ペニスって書いてあって、ペニスなんとかって書いてあって、もう、相変わらず気違いだなこのじいさんと思って、早く読みてえと思うよね。もう、小学校の時から、浸水してるので、僕は筒井康隆に大好きなんで、もうありとあらゆることが大好きなんですよね。生き方もそうだし、えー、挑戦するところもそうだしね。あと、その、ね、直木賞とか、なんとか SF 賞とか、あんま大したも、賞ね、文学賞、全然取れないんだけど、その取れないことを結構、うじうじ、うん、俺も取りたいよ、みたいな感じのことを言ってる、可愛らしいところとかも、あなたにそれは必要ないよと。あなたの腕の凄さと知識と、あと、破天荒のアイデアと、あの、なんだろうな、サブカルにも純文学にも通ずる、すべての、ま、あの、なんだろうな、オールマイティーなヒッチというものに、大好き、もうみんながそれ認めてるので、そんな賞なんかいらねえじゃないかって思うんだけど、いや欲しいんだよね、みたいな感じが、プンプンに漂ってるところとかもプリティだなって思うんだけどさ、その筒井康隆の、えー、あの、クレイジー作品集はたくさんあるんですけど、短編はね、やっぱりね、俺ね、あの、小学校の時に、星新一の短編集ね、ポケットじゃ、ショートショートだよね、短編というよりは。星新一のショートショートを読みやすいから、読んでる友達はクラスメイトにも何人もいたんだけど、俺は全然おもろいと思わなくて、あ、はいはい、みたいなね。あ、なるほどね、みたいな感じだったんだよね。で、やっぱ自分のね、あの、エルグロナンセンスとか、変なものが好きっていうね、漫画で言えば根本慶が大好きっていうような、その感じは、やっぱ変わらずね、あの、変わらずというか、もうその頃から醸成されていたんでしょうね。い出会っったたに感動したもんねうわ面白いと思って文学でこれできるんだと思って、文学って真面目なものみたいなイメージがあったから、それまで自分が読んでいたのは夏目漱石心であり、武者の高知さねやつの友情でありとかね、そうじゃないね、古典じゃないものも読もうかなと思って、まあとはいえね、三四郎それから門とか我が輩は猫であるとか、そのはもちろん読んでんだけど、草枕も読んでるんだけれど、えー、じゃあつってね、高橋道綱9月の空を読んでみましょうとかね、いや待てよ、でも、そうかね、えあの三浦綾子の「塩狩峠」も読んでみよう「氷点」も読んでみようとかね、えー、でもやっぱりねあの芥川も抑えとかなければいけないしあ海外だってそうだよっつって、ね、えやっぱうんトルストイの復活も読まなければいけないしアルベル・カミも読まなきゃいけないし、ねええー、と変身とか、ね、もういろんなものを読まなきゃいけないぞねえそれぞれ読んではおったんですけれどでそれぞれ面白かったんですけどただまああのどちらかというといろんな世界に連れてってくれる物語であるっていうのがまあ小説や海外文学のあ面白いところって認識はしていたけれどこんなにくだらなくていいんだっていうふうにあの思わせてくれたのが筒井康隆で本当に面白かったね。うんで、その津々安の小説はね、基本的には読み続けているんですけど、まだ全部を読み切れてはいないですけどね。老後に取っとこうぐらいな感じだけどさ
1: 。
0: うん朝のガスパールとかもね、ほんと面白かったもんな。あの、まだね、インターネットが広まる前に、ニフティーサーブと、PC 版っていうパソコン通信がまだやっていた時に僕はその時パソコン通信でニフティサーバー入ってたんですねで PC 版で連動してやってたんですよねインターネットができる前だからすごいですよ2400棒とかの,あの通信速度ですよありえないですよそんな遅い中であのパソコン通信パソコンモデムとかねそういうのをつけてやってたわけですよほんの小さな画像をダウンロードするのに6時間ぐらいかけてたもんね僕徹夜してでなんだよこの画像」みたいななんてことないなんか変なあのなんかレオタートのお姉さんの画像をただダウンロードするのに56時間かけたりとかしててすげえ時間かかったみたいなそんなことやってた頃に筒井康隆は朝のガスパールでその PC 版と連携してだからメディアミックスみたいなもんですよ安い言い方をするならばねでそこであのー、一緒にこの小説を作ろうみたいなことをその時にやってたんですよねでこの後の展開どうしたらいいっていうのを PC 版と連携してやってるのがそれ新聞小説で毎日毎日新聞に出るで翌日どうなるかっていうのはみんなと相談して決めようみたいなそういう作り方をしてすごかったんだよねで今でこそねネットは整備されてみたいな感じになってきたけどその時はね IP アドレスなんつうものもね単語としてね知られる前だしあのパソコン通信上のことだから。どうなのよっていう話になってたのがそのやっぱいろんなことをあの筒井康隆音体がやってることもその何癖をつけるような感じの書き込みとかもあったりするわけだよね。ハンドルネームで書き込んだりするわけよ。で、それをですね、筒井康隆はですね、<笑>その朝のガスパールの物語の中で、自分にガンガン、あのー、立ち向かってきて悪口とかなんだとかって嫌がらせとかをしてくるやつを、その小説の中に登場させて、なんで登場さすのかなと思ってたら、後半に、あのー、爆死させるんだよね、そいつらをみんな。片っ端から、あの、ジェノサイドでボコボコにして殺すんだよね。もう痛快でしょうがなくてね。だけど、そういうのがサブストーリーとして存在するぐらい、あの、小説としての完成度はそんなの抜きにして面白いんですよ。だけど、その PC 版と連携してるってことは分かってるから、面白い何これつって。うわ、すげえことやるなーって、も痛快無比なんだよね。なんでそんな文句言ってる人をそうやって何度も何度も取り扱うんだろうな、つつい先生は。ねえ、あのー、優しいというか、温厚すぎるというか、お人よしというか、相手の思うつぼじゃないかよと思ったんだけど、最後の最後に、爆死のものすごい悲惨な殺し方を小説の中でするっていう、痛快だったんだよね。しかもね、その朝のガスパールっていうのがものすごい、設定から何からめちゃめちゃ面白いし、さすが SF 作家で、ねえ、クレイジーな、あのーえー、着目点ってね、うん、やっぱ全てにおいて土屋さんがすげえなって思うんだけど、途中で分かって、これまた俺が浸水しちゃったのが、朝のガスパールっていうのが
1: 、本当に意味
0: するところっていうのが僕が分かったんですよ、途中から。朝のガスパールっていうのは、男の人の、朝立ちを示していたんですよね<笑>。何これと思って。いや、この人、ひどい。小説の中にイースターエッグを散りばめて、一人で北曽園でやがるぜっていうところがもうね、素敵。なんだけど、まあそういうような作品がね、いっぱいあるんですよ。実験小説がいっぱいあるんですよ。あの、これはまあ、やろうとしてることはわかるけど、ちょっと甘いよみたいなものももちろんあるけど、そういうのも含めて、筒井先生の試みをあっぱれと思って手を叩きながら、え、事するのが我々筒井師匠なんですが、そのツイストでいるにもかかわらず、ね文婚になるまでそれを読んでないっていうのもどうかと思うし、文婚になったのを買ったのにまだ読んでない、一遍も読んでないっていうのがもう申し訳ないという気持ちでいっぱいで、うん、ツツイ先生ごめんなさいっていう感じだな。うん、まあ理由は自分でもわかってるんですよ。あの、朝走るようになったから、やっぱ肉体の疲労がそのまま眠気に直結するんだよね。うん、運動してないと頭がシャキーッとしてるから、いつまででも起きてられて本も読める。でもその運動することによって、運動する時間以外の時間も、つまり睡眠をとちゃんと長い時間取りたくなるっていうようなこと。そういったようなことも奪われることにより、本を読む、なんかね、行数がね、時間がすごい減ったんですよね。まあでもね、いい年だし健康を考えなきゃっていうことで言えば、いいんじゃないってちょっと思いつつあるけどね。そして僕が今とても心配しているのは、えっ、ー、と、昨日ですね、えー、自転車屋さんからですね、あのー、いや、整備出来上がりましたんで、お買い求めていただいた自転車、受け取りにいただいて大丈夫です、納車できます、あ、わかりましたつって、えー、月曜日っていうふうに言ってましたけど、その前にいらっしゃいますかって、そうですね、行きます、っていうことになったのね、いつ、いつでもどうぞ、みたいな感じで、分かった、分かった、つって。で天気予報見たらね、明日の土曜日が午前中、晴れっぽいので、そこで行って、そのまま自転車で、宮川ませ MT のロケとか行っちゃおうかなみたいなことをちょっと思ってるんだけど、えー、きょうね、あのちょうど新宿で2つの午前新宿、午後も新宿で、今終わったんですけど。ここに来てんだからここにね車止めてる状態でいるけどこの車を駐車場に止めたままもうちょっと歩いてあそこに行けば自転車受け取れるじゃねえかよ受け取って走って帰っちゃおうかなーとかまで思ったんですけどそしてその後電車に乗って新宿来てこの車を引き取りに来ようかなーとか思ったんですけどそれはちょっとぐっと我慢しましたね。えー、我慢できた理由は、えー、5時か6時ぐらいに雨雲レーダーによると雨が降るよっていうふうに出ていたからでございますいやー我慢できてよかったよ危なかった俺今日本当はねもうあのー、えー、大疲れサマースタジオに行って松木王国を撮らなければいけないので今日撮らなければね今日の午後までにあのー、大喜利のね投稿をえー、お待ちしておりますというのを締め切りの時間にしている意味がないですからね。明日撮るんであれば明日が締め切りでいいじゃないかって話になっちゃいますから、もうちょっと面白いの考えさせろよみたいな感じでね、投稿してくれるリスナーの人たちに申し開きができなくなってしまうので、あのー、まあ、今日撮るんですけど、撮ることで今大塚に向かって来れてよかったなっていうのはあるのですが、僕が今心配しているのはですね、あのー、よくね、恋愛とかでもあるじゃないですかって、俺はそういう恋愛を経験したことないんですけど、よく聞くのが、女の人がね、すんごい憧れてる、大好きだった人がいて、何年越しにずっとね、何度も何度も告白して、で、うまいこといかずに振られて、振られて、振られて、繰り返して、今彼女いるからごめんね、とか。で、ずっと、なんだけど、あのー、好きでい続けて、で、長年のね、願いが夢が叶う形でえちょうど今彼女いないし今でもそうやって好きって言ってくれてるのは何かの縁があるのかもしれないし何かじゃあ付き合いあのよろしくお願いしますって感じで5回目ぐらいのアタックで彼氏に振り向いてもらったとする振り向いてもらった時にすんごい嬉しくてやっぱ小躍りするレベルで。えー、歓喜弱役の瞬間を迎えるのだけれどですがえー、ふもう1週間1ヶ月3ヶ月としないうちにあんなに好きだった人が振り返ってくれたというだけでも十分目的を達成してしまい山の到達頂上に到達してしまったという、えー、もう満足感が半端なくなんか燃え尽きちゃったようなものが自分の中にありその人との恋愛を、うん、まあもう別にどうでもいいかなみたいな感じになっちゃって冷めて別れるみたいなねあんなに好きだったけどそんなにいい人じゃねえじゃんみたいなことに気づいて別れるみたいな話をまあ何度か聞いたことがあるんですよまあそれ分からないでもないですよね好きだったっていうねあの人に恋をしているその人を追いかけるという行為が好きだっただけで本当にその人が好きだったのではないのではなかろうかとか。ねえ、振り返ってもらったら冷めちゃうとかっていうのは女の人よく聞く、言う話ですよねで。僕はそういう恋愛したことないですが、なんか気持ちがわからないでもない。で、それに準ずる話がこれなんじゃないかと思って今すごい心配しているのは自転車です。えー、ジャイアントのクロスバイクを、えー、もう、納品できる状態にあるわけでしょ。明日とか、明後日とか、しあ後日とかに僕は受け取ることができますよね、きっとね。やったー来たぜーって思うけど、今までこう2週間ぐらい待たされてるわけですよ。この2週間待たされるっていうのは逆にいいんじゃないって思ってたわけですよ。待たされる方が、じらされる方が、より乗りたくなるからいいんじゃないとかって思ってたんですけど、まあ確かに乗りたくなりましたよ。あの待たされたことによりで間にねもう我慢できないよみたいな感じで川崎の、ね、ワイズロードに行ってあのパンクキットを買ったりとかね、うんえー、タイヤのチューブ買ったりとか携帯用の,あの空気入れ買ったりとか携帯用じゃない空気圧を見ることができる、えー、空気入れを買ったりとかね、えー、まあそういうことをしたわけですよ。早く乗りた「いよみたいな感じで,、ね、でいや最初は初心者はあんまりタイヤ外したりしない方がいいですよ」とかって言われながら「えー、なんでなんで?」とかって言ってたんだけど「えー、あクロスバイクなら大丈夫ですね」とかって「いやロードバイクの場合は本当にあに細かい調整がなされてることが多いのでよっぽど分かってる人じゃないと最初は外したりしない方がいいと思いますよ」って。あの、接触だとか何だとかで、ほんと細かい、あの、設定を、チューニングを、絶対あの、販売店が絶対してくれてるはずなので、しばらくはそのまま乗ってた方がいいと思いますよ。もったいないと思いますよ。つって。で、なんか様子がおかしいなと思ったら、それはすぐにもう、あの、自転車屋さんに持ってた方がいいと思いますし、とかってね。まあ、うちでも来ていただいてももちろんあれですし、え、そうなのとかって話聞いてて、だってさとか、家でさ、タイヤ外してさ、チューブ外してみたいなことをやって練習しないと、あの、パンクの修理ができるようにならないじゃないですか、つって。いきなり外でパンク直せ、っつったって一回もやったことなければ、それちょっと無理ですよ、みたいな話をね、してたんだけど、あ、クロスですか、クロスバイクなら大丈夫ですね、とかって言われて、あ、大丈夫なんですね、って。クロスはそんなにナーバスではないので、大丈夫です、大丈夫です。ある程度最初はね一、まあ、回も乗らずにねタイヤ外すのはちょっともったいないと思いますけどある程度乗ってその感覚が分かった上であればあ,のあまりにもちょっと乗り心地が違うなっていうのは気づけるでしょうから、えー、そうならないような意味合いを求めればそれで全然いいと思いますよとかって言って言ってもらえて「おーなるほどなるほどじゃあ」ねえ、パンク修理キットをくださいよ、つって買って。さあ、これでね、我が家で、こう、まずはね、乗って、いや、いいな、早いな、みたいなことを感じた挙句に、雨降ったから今日は乗れないな、じゃあ家でね、時間もあるんであれば、家でパンクのね、えっ、ー、と、チューブ交換の練習でもしてみちゃおうかしらね、みたいな。そのようなことを、えー、考えたりとかしておったわけですよ。で、そうやって考えているということは、それだけワクワクしているわけですよね。ワクワクしてるということは、5回告白した女子における憧れの人が僕にとってのクロスバイクであり、その5回告白する人が僕でありってなると、そのジャイアントのクロスバイクが来た時点で、俺の中で<笑>、あ、届いちゃったみたいな
1: <笑>。
0: あ、もう乗っちゃったいいじゃんいいじゃんみたいな。いや、もうこのね、クロスバイクがいいってことが分かりました。はい、オッケーみたいな感じで、乗らなくなっちゃうんじゃねえのかなとかっていうようなことが、すごい心配なんですよね。俺の中で何か燃え尽きた消耗群になるんじゃないかってことがすごい心配で、いや、困ったなと思ってね、だからこうやって喋ることにより、あのね、えっ、ー、と、これ、聞いてくださってる方がですね、宮川さんって、あの、だから買ったんだねとかって言って、なんと,とかだよとかって言って、ね、教えてくれてる人とかいてね、すげえ嬉しいんですけど、でそういう人に、ね、いや、そうなんだよとかって言ってね、ダイレクトメールで返信とか書いてるってことはですよ、皆さん、考えてみてくださいよ。あのー、いきなり乗らなくなったら、その人から、蔑まれますよね、間違いなく、軽蔑されますよね、当たり前ですよね。<笑>でそういう状況に自分を追い込めばいくら何でも乗るんじゃないのっていうそういうことですよねええー、いや俺買うんですよこれから乗りますよみたいなことを言ってるとえー、っとこう今日はちょっと晴れてるけどくたびれてるからバイクで行こうかないや自転車で行こうかないや疲れてるからバイクで行っかってなった時にいや待てよとここでまた乗らないと佐伯美和さん全然乗ってるって言ってねえなーっていうことがバレてえーあの人から軽蔑されるなっていうことを気にして乗るんじゃないのかなみたいなね。で、乗れば乗ったで、やっぱいいな気持ちいいなってなるからよりちゃんと乗るようになっていくんじゃないかなとかね。そんなようなことがちょっと、えー、気になって、こうなるだけこうやって喋るようにしてるんですよね。いやー、恥ずかしいよー。これれでですぐ飽きたたりくたびれてもう大塚まななんか絶対乗らないみたいになってたらクッソ野郎だけどいやまあでもねその年齢的なものもあるしねその乗っててねあの真夏にねえ脱水症状になっちゃってそんで暑いしもう無理みたいになっちゃったらそりゃあねもっと近場だけ乗ることにして大塚まで行くのはやめましょうみたいにそれは切り替わる可能性もありますよ。うんだってね、あの、え、そんなに乗るんですかって言われたからね。週に3回16キロを往復する出勤と、えー、時折、あの、山とかなんだとかまで行くみたいな、あの、趣味の範囲で休日にロングライドするかもしれませんみたいなこと言ったら、そんなに乗るんですか結構乗りますねみたいな話になって、あ、結構乗るっていうことなんだみたいに、ちょっとね、思っちゃったりもしたんですけど、うん、まあ、しょうがないよね。あのー、自分でそういう風にね、言っちゃったんでね、うん。で、あ、そんなに乗るんだって、その、店員さんに言われるぐらいだとしたら、俺の年齢で結構しんどいかもしれないなとか、ちょっとは思ったんですよね。うん、ただまあ、ね、その、な、なので、大塚、往復はそんなにね、えー、すぐにもう無理みたいになっちゃうかもしんないけど、家で乗って、1> 週1で空気を110の空気圧で入れるぐらいのことは、まあ、しばらくは続けたいなってねあのー、買ってそうですね5週間ぐらいは続けたいなみたいないや短いだろう短すぎだろそれ今ねその待たされたことによってワクワクが募ってもう手にした時が多分ピークだと思うんですよこの俺のねクロスバイク物語の、うん、カタルシスだと思うんですよねそれを考えるとね、ちょっと心配なんだよな、っていう。えー、何をぐちぐち言ってんでしょうね。いいから黙っていっぱい乗ってろよっていう感じもするし。はーい。ともあれ今駐車場に着きましたので、ここから大塚霊様スタジオに行って、松ぼくりょ国収録します。ほんじゃまたです。さよなら。大塚のレ様サマースタジオに来まして、えーまあ、この梅雨の時期とかは、まあ、夏もそうなんですけど、えー、と非常に暑くなるけど地下なので、えー、と結露で壁がやたら汗かくんですよねでそうならないようにサーキュレーターをずーっと回し続けとくっていうことがあってエアコンもずっと回し続けとくっていうことがあってものすごいあの電気代かかるんですけどしょうがないねあの、なんか、え、あの、結露でびしょびしょになっちゃったりすると、その後の掃除の方が大変なので、まあそうしましょうってことになってるんですけど、あの、やっぱ回しといたんで、えー、まあちょっとね、数日間来なかったですけど、まあ無事で良かったなっていう感じなんですが、やっぱ久しぶりに、久しぶりというか、もう来るたびに思うけど、やっぱりあのアジア人の、日本人以外のアジア人の、えっと、密度がどんどん、あの、上がっているのが大塚だなっていう感じ。このね、スタジオの近くにもなんだか知らないけど、あの、エスニックの食材屋さんがすげえ増えて、いや、これいいじゃんみたいな、家でね、あの、バインセオとか作れんじゃねみたいな、そんなようなお店がいっぱいあるもんね。バインセオどころかね、いろんなものが、何しろいろんなものがあって、そういうの住んでる人がいるっていうことなんでしょうね。で、今日ね、あの、家のなんか5軒ぐらい隣のビルが解体してるのか新しいのを建ててるのか、まあクレーンが入ってて、で、足場組んだのをばらして、それをね、トラックに積んでるのかな。あの、結構上の方に、まあ要はビルの天井にクレーンがあって、でそこからね、あの、束ねたあの足場かなんかをね、まとめてね、トラックの荷台にね、ゆっくりゆっくり下ろすっていう作業をやってて、で、危ないから、ちょっと近隣の、てか、まあ、通行人がね、ちょっと待たされてみたいなことあったんだけど、その待たされてる時に、ご協力お願いします、みたいな感じで言ってる、警備員の中で、インド人がすげー増えたっていう印象が僕はあるんですよ。あの、女性インド人が、警備員の中にすごいいるんですよ。これ、大塚に限らずなんですけど、いろんなところで、女性警備員、若い女性警備員がすっごい増えたと思いませんこれだから、あのー、ね、入管の問題で,で、あんまりだから入管に人置いといたら余計また死んだら大問題になっちゃうから、どんどん入管に置いとくのやめようぜみたいな感じになって、一旦ちょっとね、あの仮放免みたいな感じで、日本で住んでもいいですよみたいな感じになった人たちがたくさんいるのか、まあそれは関係ないだろうな。要はまあ、警備員会社が言葉がわかる、あの人であって女性でもあの本人にやる気があって最低限の体力あればいいってことにしようじゃないかっていうふうにまあ規制を緩めたのか何なのか分かんないですけどもともとねなんかよいよいのおじいちゃんがやってねわけ分んもうあのスター・ウォーズのねルークが振ってるあの棒みたいなやつを振ってんだか止めてんだか行けって言ってんだか何だか分かんないようなジジイがやってるようなのに比べたら500倍いいだろうっていう。ねえ、ことで言えば、規制を緩めるも何も、あの、あるべき姿に行ったとしか思えないんだけど、その若い女性のインド人の警備員の人とかが、今も、その二人ぐらいとね、すれ違ったわけですが、めちゃめちゃ美しいんですよね、あの<笑>。いや、これ、ルッキズムに関することですから、放送ではこれまた言いづらいことだけど、めちゃめちゃ若くて美しい警備員の人、すごく多くないですか俺今、すげえ思ってるんですよね。車で乗って動くたびに、警備員に待たされるたびに、バイクにまたがって移動して、警備員に待たされるたびに、あ、また、インド人っぽい、ミャンマー人っぽい、女性の警備員だ。美しい、目がバッチリ。何これみたいな。ちょっとときめきますよね、あれね。で、陽気にうまい日本語で、ご協力ありがとうございましたとかって言ってたりするから、キュンときちゃう。いいんじゃない<笑>そんな気分ですよ。ええー。いやー素敵。でね。まあ、あのー、インドと言って僕が思い出すのは、インドに自分が行った時に、インド人の女性は、顔も隠すし、人前にはなかなか出てきませんから、あのー、足とかも出さないですよね。ミニスカートなんか履かないですよ、インドでは。うん。そもそも女性を見かけるってことがあんまりないもんね。うん。まあ頭にターバン巻いてるのは宿族だったっけな。まあごく限られた、すごい、なんだ、インド人の中でも 3% ぐらいしかいない民族なんでね、確かね。で、大抵はね、あの、顔隠してっていうもんでしょ。で、そんな中で生活していると、まあ僕はインドのニューデリーに行ってでわらなしに行ってガンジス川でバタフライしてまたわらなしからニューデリーに戻ってちゃんと2兆目歩いてまあいろんなものを食ったり飲んだりしながらでまあ帰ってきたんですけどあのー、その5日6日の間に1週間ぐらいあったかな。最後の日になったらニューデリーに戻った時に新しい観光客が白人の団体が来てたんですよね。ニューデリーに。で、その人たちはインドの何たるチーヤをまるで分かっていない初心者っぽいんでしょうね、きっとね。自分たちの価値観で動き回ってるから肌も真っ白で、いや、日焼けしてないっていうだけの話ね。で、女の人がサブリナパンツ履いてたんだけど、そのくるぶしを見た時に僕ちょっと性的に興奮してしまったんですよね。えくるぶしだと思って。つまりそのぐらい、あの、なんだろうな、禁欲的なっていうか、女性の肌を見ることが少ない数日間だったんですよね。なので、あく、くるぶしだ女の足だっていうのを見ただけで、ちょっとね、性的に興奮してしまった記憶が今でもね、鮮明に覚えてるんですよね。で、それをね、なんか、え、なんか、すごいな、インドって場所はって、そういう風にまでさせちゃうのかと。別にあの、なんかね、ミニスカートのお姉さんがね、あの、だからバブルの頃のようにボディコンで歩き回ってて、なんだ、あれ、ムチムチじゃねえかよ、みたいな感じで、ジュルリンコみたいになってるのとは全然違うわけですよ。ただ、ただの、なんかよくわかんない白人のおばさんが、あのくるぶしてしてたっていうだけなんですよねそれで興奮しちゃうっていうことがあったんですよあららららでもそれと同じような状態が今ありますものねあのコロナ禍でみんながマスクをしているからマスクをしていない女性を生で見るとなんか悪いことしたような気がするよねテレビで見る分にはまあしょうがないっていうかあのアナウンサーがマスクしてる姿はあんまり見ないから別に何とも思わないけれど、で、ブラウン管の中だしね。まあ、ブラウン管じゃないけどね。で、希少だけどね。<笑>古いよ、いちいち言ってる単語が。悲しくなってきちゃうね。だけど、リアルでマスク外してる女性を見ると、ちょっとドキドキするよね。うん。でね、あのー、この大疲れサマースタジオの1階が、老人介護の施設なんですよ。で、そこのおばさんがいてね、あのー、ああこっちはーとかって言って今日なんかあの人来てたねーとかって言ってあのタレントの誰々さん、えーね、えやってんの宮川さんどこでーとかっていやそうなんですようちで番組収録しててーとかそうなんだーとかってサイン今度もらっちゃうかなーとかっていうような話をして俺は別に肯定も否定もしづらいからはっは,ははとか笑っていなすみたいな感じなんですけどね今度もらっといてあげますよなんて口が裂けても言わないですよねそれタレントに失礼ですからね。いや、あなた方には差し上げられませんとかっていうようなことも言えないから、ハはハハぐらいしかないんだけどさ、その時の笑い方の乾いてること、乾いてること、<笑>芝居ど下手じゃねえかよみたいな感じになって、ハはハハとかってやってんだけど、そのね、えー、おばさんが、えー、この間ね、俺階段上がってタッタッタッつって帰ろうとした時に扉が開いててで、そのね、老人介護施設の中にいて、ちょうどあの、休憩だったかなんかで、あのポカリかなんかを飲んでたのかな。で、あ、お疲れ様ですとかって言って、俺、帰り際にね、あの、お先ですとかって言って、挨拶をしたら、おぉ、どうもとかって言って、え、どうしたんですかって言ったら、いやいやいやいや、今、あの、ちょっと休憩でマスク外してジュース飲んでたんだけど、マスク外してる姿でなんか会うと、なんか恥ずかしいね、これね。やだねかなんかって言ってて。ああ、なるほど。これはわかるなと思ってね。いや、別にそのおばあちゃんが俺に抱かれたいとか思ってるってことは絶対ないですよ。俺にときめいてとか言う絶対ないですよ。シンプルに、もうその人の感覚で、人にマスクをしてない顔を見られるのが恥ずかしいっていう物差しに、もう我々は新型コロナウイルスによって飼いならされてしまったという悲しい現実ですよ。辛いですねーイルカを水族館で飼いましょうとなるとする。氷炭型の池で泳がせていたら、ね。いや、かわいそうだから逃がしてあげようよ。海に放ったとしても、八の字にしか泳げなかったという話があるじゃないですか。ね。悲しいなあ,あの池でずっと泳がせていたから、それがかわいそうだから逃がしてあげたのに、八の字でしか泳いでないよ。一生八の字しか泳げないんじゃないのあのイルカは。かわいそうだなそれと同じようなね、感覚ですよね。それは恥ずかしがるということは、八の字スイミングと変わりないですもんね。八の字イルカと同義ですよね。いやー、そうだなーと思ってね。じゃあ、どうしたらいいんだろうと。透明な感じにすればいいのか、それとも自分の唇と同じものをマスクにプリントしたのをつければいいのかとか、いろんなことを考えちゃうよね。ふっと今日ね、あの、美しい女性の若い、えー、警備員さんに、ご協力ありがとうございましたって言われたことにより、そんなことを思ってしまいましたとさ。<音楽>